0: Radio Rex
1: Welkom op Don Vitalskis Antwerpen in de jaren 90. Een podcast van Heb ik jou daar? Gegroet, dames en heren. Welkom op de vijfde aflevering van deze indrukwekkende, mag ik toch wel zeggen, podcast Antwerpen in de jaren negentig. En het is goed dat het coronacrisis is, want allerlei supersterren die het normaal veel te druk hebben om naar tricks te komen voor dit programma, hebben nu toch wel een gaatje in hun agenda. En vanmiddag of vannacht, dank je vanaf wanneer je luistert, zijn dat de acteurs Axel Dazeleren of Dazelijren, moet ik zeggen. Maar de mensen, te ik zeggen Dazeleren of Dazelijren.
2: Ja, dat is Officieel is het eigenlijk dansen leren, maar iedereen zegt dansen leren en wij zeggen ook zelfs dansen leren.
1: Oké, okay, dan zeg ik ook dansen leren. En Ernst Leu, die ook een acteur is. Goeiedag. Albert. Goeiedag, hallo. Wij gaan het vandaag met de deur in huis hebben over Herman Terling in de jaren negentig. Yes. Ernst Leu, waarom ben jij een gewezen man om het over Terling in de jaren negentig te hebben? Voor mensen die nu pas binnenkomen, Studio Terling is dus een toneelschool... Die nu niet meer bestaat. Nu is daar de studio van ja. Villanella. Maar dat is eeuwenlang, namelijk sinds 1945, een toneelschool geweest. Ik ben uh, uh, op een
3: bepaald moment, ik was in 1988 ben ik, uh, weggegaan op, uh, als leerling op, uh, bij, de, bij de studio Herman Terling. Omdat ik niet kon dansen. En. Uh... Je moest, in die tijd moest je echt ook klassiek ballet kunnen en modern ballet. Niet onterecht. <laughs> en bewegingsleer, je moest op je hoofd kunnen staan. Enzovoort enzovoort. En ik kon dat niet. Of ik wilde dat niet. Dus op een gegeven moment heb ik de school verwel gezegd in het jaar 1988. En in 1992 was er een nieuwe artistieke leiding. Dus vroeger was de, de in mijn studententijd, werd de leiding uh, was de dagelijkse leiding van meneer Alfons Goris. Een zeer geduchte, strenge directeur. Die man die stopte op een gegeven moment uh, met directeur zijn. En toen werd het directeurschap overgedragen aan de grote acteur Jan de Cler. En die wou een hele nieuwe ploeg van docenten rond zich. En op een gegeven moment heb ik mijzelf, daar zal ik later misschien wat meer over vertellen, uh, er echt binnengevrongen om les te geven op uh, Studio Hermant Want ik wou dat zo verschrikkelijk graag.
1: Wel, nou, nu we daar zijn aanbelangt, is dat toch direct interessant. Hoe heb je daar binnen gevrongen? Hoe is nou, dat dan gebeurd? ik zal je dat vertellen. Op bepaald, ik, ben,
3: ik ben altijd een beetje laat met, met alles. Ook, ik krijg nieuwtjes laat te horen. Dus ook het feit dat Jan de Cler uh, 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 directeur ging worden... dat is mij pas zeer laat ter oren gekomen... Nu ken ik Jan de Cler al zeer goed, want mijn vader... die heeft uh, de grote televisieserie Sildes geregisseerd in de jaren zeventig... waar Jan de Cler de hoofdrol speelde. Dus ik ken de man eigenlijk al vanaf mijn uh, achtste of zevende jaar.
1: Hoe heet jouw vader de regissie?
3: Dus dat is, een, dat is we moeten niet te verwarren met mijn naam Leu... maar het is dus hetzelfde, maar dan Enstein. Stijn. Okay. Dus mijn oma die had, had er eigenlijk genoeg van om met een man met één lettergreep te moeten samenwonen. Dus die heeft er toen en Stijn... Gevonden en dan werd het Leu en Stijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar dit terzijde. Uh, uh, ik ben naar Jan de Kler gegaan. op het moment dat alle leraren al gevonden waren. En ik zeg hem: Jan, ik wil zo graag lesgeven op studio. kan dat? En hij zei: Nee, want alle plekken zijn bezet. Maar de dag daarna kom ik hem opnieuw tegen. en hij zegt: ik heb Waar hem kwam je hem tegen? In Café de Paliter. Want okay. daar, kwam, daar kwam iedereen in die tijd. Het, het grote stamcafé van alles... wat zich rond Studio Herman Terling zich uh, bevond. Um, zegt Jan de Kleer tegen mij in de paliter... ik heb er nog eens over nagedacht. Ik wil jou eigenlijk best wel bij de ploeg hebben. Um, en ik heb, ik heb een nieuwe cursus uitgevonden... namelijk de cursus Creatief Schrijven. En aangezien ik toen uh, met een popgroep bezig was... en trouwens al mijn hele leven een liedje schrijf... toen zei hij, zou jij die cursus willen geven... En toen zei ik ja, uh, zonder dat ik totaal, zonder dat ik wist wat ik daar ging doen. En ik heb daar ook weinig zinnigs kunnen brengen. Behalve dat ik daar het schrijverstalent van Axel Dazen leren heb ontwikkeld, niet heb, heb ontwikkeld. Ik heb daar helemaal niks aan gedaan. Maar ik heb hem tijdens één, de eerste les die er kwam, heb ik gevraagd aan de mensen, aan die leerlingen, jongens schrijf een gedicht wat als titel heeft... De lucht is blauw, ik hou van jou. Het grootste cliché Axel Het grootste cliché ever. En dat was de bedoeling ook. Dat was mijn bedoeling. Omdat namelijk mensen denken van poëzie. En dat is, dat is zo hoogdravend. Maar nee, dacht ik, dat is niet helemaal waar. Want poëzie kan ook juist in de kleine... André Hazes, Tante Leen uh, zinnetjes liggen. Dus daarom heb ik die titel verzonnen. En Axel heeft daar een ongelooflijk mooi gedicht over gemaakt... Dat was mijn beste leerling.
1: Van welk jaar tot welk jaar heb je dan lesgegeven op tijdlink? Van 1992,
3: toen heb ik eerst met. Uh, tot 2000.
1: Dus ja. eigenlijk de hele 90s? Eigenlijk wel, ja. Was jij een leerkracht en zat je dan op de afdeling toneel of de afdeling Kleinkunst? Ik zat
3: samen met Stef Bos en de Manu Kersting hebben wij de, de, de afdeling Kleinkunst uh, tot ons genomen. Um, en de... Maar ik heb ook een aantal toneelproducties gedaan. Dus ik, ik heb bijvoorbeeld de klas die later Olympiek Dramatiek is geworden... met, met Tom de Wispelaar, Stijn van Opstal, Geert van Rampelberg. Onder andere Ben Segers. Uh, daar heb ik een heel mooi project gedaan. En ik heb als schitterend project gedaan, ook voor toneel. Met onder andere de Ramzi Nasser en Koen de Grave. En dat was Poes. Dat, dat moet ik eerlijk zeggen, dat waren mijn twee absolute hoogtepunten. Maar ik heb ook ontzettend leuke... Ik dus ook met... met Stefan de Gant en Kevin Janssens? Nee, nee. Dat is, die, dat is hetzelfde jaar, toch? Je, uh, nee. Ah, nee, nee. Nee, nee, nee. Die kwamen in twee... Ik, weet het ik niet meer, maar ik weet... Ja, maakt niet uit.
1: Axel, wanneer ben jij binnen binnengewandeld?
3: 89. Dus als hij wegging, kwam ik
1: binnen. Oh, werkelijk? Ja, ah, werkelijk. Ja. Ja.
2: <clears throat> en uh, ik heb daar gezeten tot
1: 93. Heb je dat dan voltooid? Nee. Ja, dat is vreselijk. Als je nu op Wikipedia zoekt afgezwaaid bij telling dan zou je er gewoon niet tussen.
2: Nee. Maar
1: hoeveel jaar heb je er dan gezeten? Vier jaar. En waarom heb je het niet afgemaakt?
2: Omdat ik mijn eerste jaar twee keer
1: heb gedaan. Hoe is dat
2: mogelijk? Uh, dat was al een, 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 een toegift. Dus... Je deed een ingangsexamen in de zomer voordat je begon, als je mocht beginnen. Er kwamen 200 tot 300 mensen op af en daar werden 20 tot 40 mensen uit geselecteerd. Ik zat in een groep van 36 man, wat een grote selectie was. In december heb je je eerste trimesterieel examen. Een aantal praktische proeven, voornamelijk spel en zang, want ik ben begonnen in de kleinkunst. Uh, en dan vielen er al een aantal af. En op het einde van het jaar werd, echt, uh, werd er echt een grote schift, schifting gedaan... Het is hetzelfde dat het heel dat jaar doorgaat. En ik zat nee, ik moest niet vertrekken. Ik mocht, en dat vond ik ook, ook al een soort van overwinning, mijn eerste jaar op lief doen. En dat heb ik dan ook gedaan. Dan ben ik daarin geslaagd. En vanaf het tweede jaar heb ik gevraagd. Uh, dat was dan al uh, uh, 91-92. Uh, heb ik gevraagd of ik naar het toneel mocht gaan. Omdat ook mijn ik kon wel op mijn hoofd staan en zingen en dansen en springen en flikvlakken, maar ik kon niet zo goed zingen. Uh, dus ik dacht, tekst is meer mijn ding. Daar waar ik in het begin, als ik daar binnenkwam, heel veel schrik van had. Ik had zoiets van, ik ga die teksten allemaal van buiten moeten leren en tot op de letter. Dat gaat me niet lukken. Ik kan redelijk goed uitleggen, vind ik, van mezelf. Toen ook al. Maar echt teksten tot op de letter. Maar dat lukte mij, na die twee jaar al, vrij goed. En ik voelde ook dat ik met die teksten beter en beter aan de slag kon. Ik dacht... Goh, en en, en notenleer was mijn ding niet en zo, terwijl muziek mij heel hard boeit. Uh, ik was ook een van de betere leraren. de cursus muziekgeschiedenis, wat eigenlijk nogal droog werd gegeven, maar wel interessant en heel ruim was. Dat, dat, dus dat was wel mijn ding. Maar uh, en ik vond zingen wel fijn, koorzang kregen wij ook, hadden enorm veel vakken eigenlijk.
3: Hè? Uh,
1: ja, dat klinkt heel all-round. Ja, want, ja, want hij ja, ja. zat in het
3: begin nog bij de oude, hè? De, ja. de, 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 bij meneer Goris. Hij heeft het als student... Mijn eerste
2: twee jaar, dus mijn, twee keer mijn eerste jaar, heb ik onder Goris gedaan. En vanaf het tweede jaar kwam Jan binnen, zei ik ook mijn kans om te vragen van, oh, nee. uh, of ik naar de toneelafdeling uh, kon overstappen. Waarop Jan antwoordde: Als jij wil spelen, moet je dat doen. Uh, uh, allee, dat klinkt meer Goris. <laughs> Jan is ah ga wel spelen, ik moeten dat doen. Ah,
0: ja.
2: <laughs> <laughs> maar... Um, dat heb ik dan gedaan en, en, en ja, tot mijn vreugde, moet ik zelf zeggen, ben ik verder in die, toneelschool, uh, in die toneelopleiding sorry, uh, gaan, gaan verder studeren. En dat heb ik dus mijn tweede jaar gedaan en in mijn derde jaar zijn er wat troubles gekomen omdat ik zo'n voorbeeldige student was en altijd zo stipt in van die dingen.
1: Dus als we goed. dat moeten samenvatten, als we zeggen tijdelijk in de jaren negentig, voor zover ik het goed begrijp wil dat u zeggen, de adem van Jan de Klaer. Ja.
3: Onder andere. Uh, onder andere. Jan die verzamelde uh, heel veel mensen om zich heen. Jan heeft natuurlijk een, een, een ongelooflijk beeld over theater. Maar ook een ongelooflijke intuïtie over mensen. Uh, maar hij was absoluut geen alleenheerser. Dus hij liet zich enorm beïnvloeden. door, of op, op een positieve manier beïnvloeden, omringen. Door mensen als, uh, nou ik zei het al, Manu Kersting, Steph Bos. in wat de kleinkunst betreft dan, waar je had dan bij de toneel... Frank Verkruisen, uh, Damiaan de Schrijver. Ik moet eerlijk zeggen, de namen ontschieten hm. mij volledig. Uh, maar het zijn er toch al... een aantal. er toch al
1: flinke namen opgenoemd. Zullen we even wel les krijgen van Damiaan de Schrijver? Daarom.
3: Maar het was, ik moet wel eerlijk zeggen... zeker in het begin, het waren allemaal mensen... wij waren als docenten allemaal figuren die... Uh, eigenlijk geen ervaring hadden in lesgeven, punt 1. In pedagogie, ja. In, in, en vooral in de pedagogie niet. En, maar vooral, we wilden het niet zo doen... als meneer Gores, de, de voorganger, dat had nou, Dus het
1: was een zware breuk, hè? ernstige breuk. Het was een
3: ernstige breuk. Maar, dat, dat had dus ook, maar we gingen dus allemaal het lesgeven uitvinden. Uiteindelijk kom je erachter, oh, dat is ook al eerder gedaan. Maar je had tenminste zelf het idee... Hey, die oefening die, 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 die heb ik zelf verzonnen. Um, maar we gingen dus het lesgeven opnieuw uitvinden. Uh, maar daarbij kwam dus ook dat we theater ook opnieuw gingen uitvinden, dachten we. Wat dus tot enorme strubbelingen vaak leidde onder de juryleden. Dat echt gewoon puinhoop met de hoeveelheden alcohol die daar waren. Er waren ook zeer veel ouders die um, uh, kloegen of klaagden. Ik weet niet wat het is. Kloegen, uh, kloegen over <laughs> het... Um, de manier van lesgeven. Die dachten, dat is een kot daar. En alle docenten doen het met alle studenten en, en wederzijds en noem maar op. Had, is
1: dat, absoluut is dat, niet was. was absoluut maar niet Axel, was, was, dat, dat, dat was
2: mijn eerste teleurstelling.
1: <laughs> was jouw moeder bezorgd, Axel? Nee, helemaal niet. Helemaal oh. niet. Nee.
2: Nee, maar... Luister, ik, ik had ervoor ook al een, jaar, een paar jaar gepasseerd op de universiteit. Ik was gelukkig geen allerjongste snaak als ik er binnenkwam. Wat heb
1: je op de universiteit
2: gestudeerd? Gestudeerd. Ik was ingeschreven in de rechten. Ah ja, cool. Uh, en het eerste jaar hier in Antwerpen, en dan heb ik het nog wel een beetje moeite gedaan, maar dan heb ik dat jaar opnieuw moeten doen, alleen moeten doen in Namen, op de faculteit universitaire Notre-Dame de la Paix de Namur. Maar dat was meer... Ik wou toen eigenlijk aan de studio gaan. En mijn ouders zeiden van... Nee, je moet eerst een diploma hebben en daarna mag je je hobby ontwikkelen. Want zo zagen zij dat toch ook, zoals vele andere ouders. En uh, ja, ik, dat jaar in Namen was ik louter ingeschreven eigenlijk. Het was dus voor mij ook een reflectiejaar geweest. Uh, een, een, een soort van... Uh, hoe noemen ze dat nu? Een -e sabbatical? ja. ja. Uh, in plaats van te gaan reizen, ben ik gewoon rondreizen in België. Want ik zat amper in Namen die ik mijn vader mij afzetten aan het station met, met, hmm. met mijn rugzak of mijn valies uh, voor een week naar Naam te vertrekken. Dan deed ik of naar perron ging. Oh. En dan zag ik of dat hij weg was. En dan <laughs> had ik naar beneden en ging slapen bij vrienden en vriendinnen op kot.
1: Maar Axel, als ik uh, ernstig mag geloven, ontstond er dus een beetje een kwalijke reputatie rond Studio Tijdelijk. Hoe heb jij dat dan ervaren? Klopt die reputatie? Nee, helemaal niet. Uh,
2: ik vond het een heel boeiende periode. Een van de belangrijke mensen die ik nog heb meegemaakt, want ik heb niet heel de jaren 90, begin midden 93 uh, heb ik, uh, ben ik daar buiten gewandeld. Met een lichte trap onder mijn, uh, onder mijn anus. Uh, maar Peter Gorissen liep daar ja. ook En die had natuurlijk... Die, 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 die geloofde nogal in het uh, samen verdiepen en verzinken en verkneden en versmelten van zielen. Om van daaruit de essentie van de creativiteit te ontdekken en weet ik veel wat. Ik stelde die man ook vragen. Want ik had op dat moment... Um, dus ik was mijn tweede jaar begonnen en, en ik heb dan nog mijn derde jaar gedaan, We hadden bijvoorbeeld ook les van Renilde de Claire, uh, Jappe Klaas, als mensen die nog kennen en dat denk ik wel uh, pff, er zijn allerlei uh, ideeën over Jappe maar die gaf wel goed les ook, Daar heb ik veel aan gehad dan die man, dat wil ik toch wel even zeggen um, maar die Peter Gorisse was een heel, niet nog altijd een acteur hè? Als, die zat bijvoorbeeld ook in de twaalf onlangs, ja. denk ik uh, mensen gaan hem kennen als ze hem zien, die naam er gaan, gaan veel mensen aan voorbij, maar die man had wel een heel enorme impact op, op zeker die nieuwe groep leerlingen. Want wij waren natuurlijk nog van de oude stempel. Hé, wij, wij zaten er al een jaar, of in mijn geval twee oh. jaar. Eh, dus wij, wij waren nog de, de, de school van Goris, zal ik maar zeggen, voor een stuk. Maar ik vond dat heel fascinerend, wat die mensen doen. Ik ben toen gaan zien op oh, de oefeningen van het eerste jaar in de kelder...
3: Dat was waanzin, ja. En dat was een soortement van... Ja.
1: Wat was dus Beschrijf dat eens in detail. Wat, wat voor oefeningen waren dat dan? Wel, die, 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 die jonge
2: mensen werden niet verplicht, maar uitgenodigd. en Ze van heel diep te gaan. Dat waren... Maak het vergelijken met wat ik mijn eerste jaar heb ervaren. Wij deden oerelementen. Dat, waren, dat zijn oefeningen van Stanislavski. Um, Stanislavski gelooft in de mimetische oefeningen. Eerst ga je materie spelen. Planeten, goud, lucht, uh, de, de vier oerelementen, alle al oerelementen al. samen. Uh, daar moet je, als, als je daar binnenkomt, heel veel verbeeldingskracht voor hebben en, expressie, en dat expressief doordrukken om, 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 om dat te begrijpen, zo'n oefening.
1: Het ja, zou het niet kunnen.
2: In mijn eerste jaar op bis vond ik dat waanzinnig ja. interessant. In mijn eerste jaar begreep ik dat niet zo goed. En doe de anekdote een aantal dingen. Maar in mijn eerste jaar best, daarom is een eerste jaar opnieuw doen, voor mij heel leerrijk geweest. Je gaat echt in die materie van wat het is. En ik was op dat moment Jupiter of Goud. En wat Peter Gorisse deed, denk ik, ik was er natuurlijk niet bij, is die ziel eenmaal openwerken en zeggen van, voilà, je verbeelding vertrekt... Daar. Dat is niet louter rationeel. Dat is ook niet louter gevoelsmatig. Dat is een combinatie van de twee. En je gaat diep in je eigen persoon moeten graven een soort van ja, psychologische reis moeten maken om... U volledig open te kunnen werken om alle rollen te kunnen verstaan, te begrijpen, te bevatten en te kunnen spelen. En dus dat dat iets heel secteachtig bekam, dat was ook voor de... de, de het is toch griezelig dan, hè? Als, als je secteachtig Misschien, als outsider is dat griezelig. Ik vond het ongelooflijk, maar echt ongelooflijk interessant wat die mensen er waren Want toen en ik was jaloers dat ik niet mee van die ploeg Oeh. mocht deel uitmaken. Ik had ook heel veel co communicatie met de mensen van het eerste jaar doen, om daar nog meer te leren. Waarom? Dat is mijn manier om een personage te benaderen. En een stuk zelf. Een tekst, noem maar op. Omdat die echt tot in de kerk gingen. Die gingen naar een diepte, wat ik nog nooit had gezien. op en dat, was in een,
1: en dat was letterlijk in een kelder. Dat was letterlijk in de kelder. En ja, daar, dus ze en, gingen en, diep in ja, de kelder. ze ja. gingen
3: diep in de kelder. Maar, en dan, nu komt het genie van Jan de Clerboven. boven. Wat namelijk de, de leerlingen van het eerste jaar, die werkten dus met uh, Peter Gorese. Zoals Axel net vertelt, inderdaad, letterlijk vanuit de kelder en vanuit je eigen kelder. Maar daarna, wie was de tweede meester? Luc Perceval. Just. die dus met die, die uh, 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 studenten die vanuit die in die kelder die kwaliteit hadden... oké okay, jongens, maar de kelder is niet genoeg. Het is wel theater, dus het moet wel, moet wel stralen. Het moet wel naar de sterren toe. Je gaat niet, niet de hele tijd in een hoek blijven zitten... omdat jij je zo in je kelder voelt en als enige dat interessant vindt. Nee, dit, nu gaan we de kelder meenemen, maar we gaan het beeldend maken. En dan. En dat was dan Luc Percival. En, en, en daar dat is en dan vormbetaal,
2: een vormbetaal aan koppelen. En
3: een vorm daaraan. Dat, een dat is het ja, ja.
2: Want wat er eigenlijk gebeurde, was uh, de conditionering weghalen. dat condition een beetje ontrafelen van die jonge snaken die een opvoeding hebben genoten. Dan wordt, wordt niet meer gezegd van, smijt die opvoeding weg. Nee, nee, dat zijn normen en regels die je moet hanteren als je gewoon als persoon beweegt in de maatschappij. Zeg maar, wij gaan die maatschappij bekritiseren, ontleden. We gaan er iets, iets nieuws van proberen maken en laten zien wat de pijnpunten zijn in die maatschappij via een toneelstuk. En daarover, ondertussen gaan we het over mensen en situaties en, en visies en dat is, dat is die vormentaal heb je daarvoor nodig. Maar je hebt die openheid van, van, van ziel en geest en lichaam en persoon nodig... ...om je volledig te kunnen werpen. Niet, het zijn ook allemaal bijna stuk voor stuk heel goede acteurs en actrices ja. geworden.
1: En, en, en degenen die geen goede acteurs of actrices werden... ...die belanden in de psychiatrie dan? Of hoe moet ik dat zien? Dat zit ja nou, nou, echt niet in de psychiatrie,
3: maar er zijn wel inderdaad de mensen die... En daarom, nee, nee, maar daarom snap ik je vraag wel net van... Uh, ...is dat niet een beetje eng van de, de situatie van... of de lesgeving van Peter Goorse, Als je geen enkel benul hebt... van waarom jij eigenlijk acteur wil worden... Voilà. en je doet dat gewoon omdat je dat wel interessant vindt... omdat je beroemd wil worden of zoiets... <lacht> maar je hebt echt geen enkel benul... Dan zijn er inderdaad wel mensen die het totaal petagorisch verkeerd begrepen hebben. En die kon je inderdaad, niet met ernstige gevolgen, maar die, die kon je wel met totale verwilderde ogen de boel totaal verkeerd begrijpen. Uh, ja, maar en die, beter zijn,
2: te begrijpen. die waren vermoedelijk ook even de weg kwijt.
3: En die waren ook even de weg maar kwijt. Maar is dat zo
2: erg? Ja. Het is niet daarom dat iedereen er een akkoord ging hangen of dingen. Er zijn andere mensen, door dat mee te maken, hebben gezegd van, oké. Okay. Dit is eigenlijk totaal niks voor mij. En die zijn nu heel goed in iets anders geworden. Met evenveel respect voor al die andere beroepen. Hè? Maar je moet, dat is wel de essentie. Je moet, als je daar binnen treedt, wel weten wat de materie is, waar dat gewoon begint. En ik ga je niet te veel de, de, de slachtoffer uitdagen als, als acteur, want ik I love what I do. Maar dat dat heel veel energie en doorzettingsvermogen en voornamelijk hoesting om dat te blijven doen, moet je daarvoor hebben. Anders haalt het niet of gedoe, minder dan mediocre dingen. Dat bestaat ook nog natuurlijk.
1: Ernst, uh, je zei een van jouw collega's als lesgever op Tijdlink... was Bram Vermeulen. Die was dan juist een beetje aan zijn laatste decennium... want die is uh, in 2004 jammer genoeg van ons heen gegaan. Heb je memoires aan Bram Vermeulen?
3: Het enige wat ik weet van Bram Vermeulen is dat ik... Ik, ik heb zelf nooit met hem samengewerkt... Maar, maar ik kwam hem een keer tegen in de, in, in de paliter...
1: Ja, dus uh, voor mensen die in, uh, in, in Brecht of in Roeselaar wonen de palieten is dus het caféetje op het, het Mechelseplein ja, recht tegenover de studio. studio. dus
3: iedereen die, die kwam daar. Dus op, eh, 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 maar ook artiesten van, van, als die in België waren ja, die gingen echt, dus Nederlandse artiesten, die gingen naar dingen toe, naar de palieten toe om, om een of andere... Duistere reden.
1: We hebben al nou en... wel mails gekregen van mensen die zeggen: deze podcast gaat altijd maar over kroegen. Ten eerste dat vinden we normaal. Ten tweede, de paliter en de Mechelse is nog niet aan bod gekomen in de vorige nee, aflevering, en dus kunnen we voluit gaan. Ja. Het
3: bestaat nog steeds de paliter, ondanks ja. dat de studio niet meer bestaat. Bestaat de paliter. Maar Bram Vermeulen, <laughs> dat is het enige. Als je het aan mij vraagt, Bram Vermeulen, buiten het feit dat ik het een geweldige zinger uh, songwriter vind, uh, uh, liep ik was depressief en hij kijkt mij aan en hij zegt, jij kijkt somber. Je moet pret hebben in het leven. Pret! En dat riep hij op zo'n angstaanjagende manier... dat ik dacht, van, als dat pret is, ja, liever ja. depressief. Dat is de enige persoonlijke anekdote die ik heb met Bram Vermeulen.
1: En wie waren jouw andere collega's nog?
3: Mijn andere collega's? Uh, uh, je bedoelt, uh, als Stef
1: Bos zei je nog. Stef, Stef Bos, Bos en
3: Manu Kersting.
1: Ja, ja. Ja, ja. Manu Kersting ook een echte antwoord. Ah, Daarom zei je Bram Vermeulen, maar je bedoelde Stef Bos... Nu wel, net... in ieder geval was Bram van Mullen toch een collega van je. Ja? Ik weet niet of hij de les heeft gegeven op, op studio. Ja, op, ja, En Stef Bos, hoe, hoe voelde die of. zich een beetje lekker? Stef Bos,
3: die voelde zich enorm lekker, ja. Die had toch wel het... Uh, op een of andere manier, maar die jongen die had uh, het, het voordeel... dat die had uh, student, uh, pedagogie geweest vroeger. Ach. Dus die wist ook wel of dacht te weten, maar in dit geval wel, wist echt wel hoe je ook echt mensen rustig kan krijgen. Dus daar waar ik het moest hebben van mijn energie... en van mijn bezetenheid. Om, als ik later aan leerlingen vroeg... of uh, 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 mensen die afgestudeerd waren... Ik had best wel een goede naam als docent. Maar ik wilde weten waarom eigenlijk. Uh, en toen kreeg ik van meerdere te horen... omdat jij ons echt de noodzaak hebt bijna uh, erin gepropt... Zo van, als je, geen, als je niet weet wat je komt doen... als je niet weet wat je op een podium komt doen... als je niet weet uh, uh, wat een bepaalde zin voor jou betekent... als je niet weet waarom je een lied wil zingen... Uh, de, en ik ging daar waarschijnlijk heel ver in... dan moet je het niet doen.
1: Maar was, en, was het, Stef Bos niet te veel een beetje een afgeborsteld figuur... om dan in, in ja, die intense... maar dat was
3: natuurlijk wel een mooi, mooi tegenwicht. Dus ik was dan het, het beest, zeg maar, de bijter... En hij was dan de, de zalver en, en die dan met pedagogische uh, trucken mensen tot rust bracht. Good cop, bad cop. En daartussenin had je Manu Kersing. <laughs> ja, die, ja. die, die ook
1: eigenlijk een zeer Antwerps figuur is, want hij is al ja. een Antwerpse podcast. Uh, Manu Kersing is toch de zoon van Gregor Karta. Ja. Een man die legendaarse zolderavonden oh. met zigeunermuziek organiseerde tot in de jaren 90 toe. Maar was hij niet erg jong, die Manu Kersing.
3: Die was twee jaar ouder dan ik, maar we waren oh, allemaal ja? jong. Oh. Stef was de oudste, maar ik was uh, 29, 28 toen ik begon. Dus er waren inderdaad... Uh, me, er was één iemand in de klas, uh, Petnik, denk ik. Mm -hmm. Die zat nog in het eerste jaar toen ik <laughs> nog op school zat. Dus plots, ja, 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 plot was moest ik ook, was, leden, rood, was ik. ik plots zijn docent. Schitterend. Hij apprecieerde ja. dat niet zo, geloof ik.
1: Geloof ik. Axel, wie zat er bij jou in de klas? Want dat moet toch een beroemde klas zijn geweest? Al die klassen zijn eigenlijk beroemd. Uh, mijn eerste jaar of mijn tweede jaar? Wel, allebei. Laten we ja. beginnen met het eerste jaar. Uh, wie zat er bij mij?
2: Uh, Allemaal piepjonge... Ja, Verdetten, Johan Landenberg? Katrien van den Dries. Uh, uh, Joke? Joke de Vink. Nee, dat is de naam. Dat is, dat, is, dat, ah. dat is het tweede jaar. Ah nee, dat is mijn tweede eerste ja, ja. jaar. Uh, wie zat er nog? Lucas Molderus? Uh, Oh, ik vergeet er nu een aantal... Omdat ik daar maar één jaar heb mee samengezeten. Met anderen ander heb ja. ik drie jaar samengezeten. Snap je? Ja. Dus daar heb ik mijn tweede keer mijn eerste jaar gewonnen. Maar jij hebt toch al
1: flinke namen, Johan Hel Heldenberg en consorten. En niet ja, dan ja. het tweede jaar? Uh,
2: um, daar zat ik met... Uh, de Bim die nu al heel lang in thuis zit. Uh, Jantje van Hekken. Maar voornamelijk de vrouwen waren bekend bij ons. Jokke de Vink. Katrien van den Dries is dan teruggekomen, want die is dan een jaar blijven hangen in het tweede jaar. Oh ja. Katrien van den Dries is bij ons teruggekomen. Um, Aangenaam weerzien. Ja, fijn weerzien. Uh, Sophie, Sophie? Sophie de Kler. Uh, Ariana van Vliet. Uh, Lorenza Goos. Ik vergeet nog een... Ik vergeet nog maar die Maar uh, jullie zijn uh, net iets... Meisjes. Sorry. Uh, 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 ah, Katrien?
3: Nee.
2: Pelikon? Nee. Uh, wacht, hè. Kat, Katrien Jokke.
1: Sophie, Lorenza en. Kijk, dames en heren, dat is een beetje ja. insiderrecht, Mark.
3: Dan kom je straks met het antwoord. Ja, je kan okay. Wikipedia ja. afstuderen. Zeg,
1: maar jullie zijn dus eigenlijk net iets te oud om Anne-Pierre Leentine Tine Reimer en Anne Miller en zo te maar hebben. Maar dat
2: waren degenen die in het eerste jaar binnenkwamen en dat was de eerste lichting die met, uh, um, met Peter Gorische werkte. Dus ja, wij ja. kennen die wel goed.
3: Ja. Ik heb wel, ik heb, wel, ik heb de aan Anne aan, aan en. Geen les gegeven, maar het was, wel, het was wel in diezelfde periode. Dus die zaten dan bij het toneel. En ik deed dan grotendeels toch klein, ondanks mijn sommige uitstapjes naar het toneel. Maar, maar ik bedoel, nee, wat zeg ik nu? Die, die wel, zaten wel in Kleinkust, Anne en was ieder,
1: Het was in ieder geval een heel mooie gebeurtenis... als het gaat over tijdsgeest. Maar ik
3: wil even het verhaal vertellen, want dat is een heel okay, mooi verhaal. Heer, en ik, ik, nee, sorry, de, uh, maar ik het is een heel belangrijk verhaal... Over, op over de beroemde Anne, de, de Anne Pirele nou ja, op haar maar, zitzak. Ja. Op die, op die, die, Spring nee, bal. Uh, die springbal. S skippy. Die, die, die skippy <laughs> die skippybal. Wat is er namelijk gebeurd... Luc Perceval, die organiseerde, die, die was bezieler van het kleinkunstjaar van anne en Tine Rijmer onder andere. En die organiseerde voor de, voor de studenten van het tweede jaar. Die moesten, werden voor de leeuwen gegooid en die moesten voor die groot, in die grote zaal, waar toch plaats is voor 400, 500 man, moesten ze 20 minuten iets doen. Goed verhaal. En het enige. Nee, maar echt waar, iets doen, wat? Ja, ja, letterlijk iets doen. Letterlijk ah, iets. Doe iets. Do iets een, een vrije voorstelling creëren. Oké. Okay. Dus, dus dat mocht, mocht een liedje zijn, dat mocht, mocht een, een ding. Een gedicht van 20 minuten op je hoofd staan, 20 minuten. En toen? Als het maar boeide. Maar, wat gebeurt er? Anne Pierlet was een zeer ingetogen, klein, me keurig meisje die zeer mooi piano speelde, maar heel erg in haar schulp zat. En daar is dan... En dan kom ik terug op dat verhaal van over, over, over u uh, net uh, Luc Perseval. Die heeft gezegd... Dat werkt niet, visueel. Werkt niet. Je moet iets verzinnen dat het boeiend maakt. Theatraal boeiend. Ook al speel je piano, het kan me niet schelen. Maak het boeiend. En toen is ze op dat idee met die skippiebal ja. gekomen.
1: In ieder geval dus, en dat sluiten wij aan... als we het hebben over tijdsgeest... Uh, Aldoor komt dat hier terug. Hè. Deus brak door en dat uh, schiep dan mogelijkheden. Maar parallel, daarmee was er ineens Ampère Lé die die wow, een gigantisch tof platencontract had, waardoor ook ineens daar, bij heel tijdelijk, de sfeer begon te vibreren. Van We zitten hier in een braadpan, we kunnen eruit springen, we kunnen van alles doen. Ja, hey, Die Ampère Lé die ging de gang plotseling. Ja, inderdaad. Uh, ik weet niet, is dat een hele zware
2: gegaan? Ik weet dat eigenlijk. Niet. Ik ken haar plaat. High on the Tower en al die prachtige nummers. Maar is
1: dat internationaal gegaan? Dat weet ik niet, maar in Antwerpen was ja, ja. in ieder geval een bus. Ja, en in, België sowieso, in België ja, ja, oké, die die ook
3: sowieso. In België ook. Ze heeft een tijd een lang, lang... Heel lang radio.
1: Maar hè? in ieder geval was het in Antwerpen iets dat enorm vibreerde. En dat iedereen ook, waardoor iedereen werd geïnspireerd van... Dit is, dit is wat we kunnen bereiken. En Wel, dat was ook in combinatie,
2: gaat ja, dat muzikaal was gezegd met Deus? Um, wat hadden al die internationale dingen kunnen proeven muzikaal, qua, qua new beat en house en zo. New beat is midden-eind jaren tachtig, midden maar begin van een house. Ik heb nu zo'n reportage gezien op Canvas, dat dat beweert dat dat van Amerika, nee, het komt tuurlijk, van Europa. Tuurlijk dat komt, van dat van van Belgen, komt dat van, van België, de confetties en zo. Ja, inderdaad. Uh, en dat is het begin van al een beatmuziek. En dan zijn er een paar goede DJ's van Engeland en van, van, van de States geweest. Maar daar komen we straks misschien wel op nog op die muziek. Maar uh, daar hadden ze iets van, wij kunnen niet als Belgen. En wat er ook was, is dat er in de cinema van alles gebeurde. Niet alleen waren er producties. Uh, en niet ene film om de vier jaar die dat dan uh, maar gebeurde, of ontstond. Maar er waren... Je ja, had Boys, dat is redelijk commercieel, maar van, van, van Jan Verheijen... waar plots heel veel mensen naar kwamen kijken. gaat dat vonden, mijn eerste film was, in 1993... Maar plots kreeg je ook films als Daans. In ieder zaten wij in de, in de, bij de Oscars-nominaties. Ja. Uh, daarna werd dat nog eens er al met, met karakter. Waar Jan de Kler ook uh, als hoofdrolspeler mee inzet. Dat was een Nederlandse film, maar daar zat een groot Belgisch aandeel in. Dus dat deed het mee vibreren. Groepen zoals Deus die inderdaad uit hun voegen barsten. En plots internationaal toch... In ieder geval een herkenning kregen. Dat, ah, dat is die gast van, van de Jezweeten die in hun groep heeft. En, 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 en dat sprong dat, over dacht. op Herman Terling. Ja, Op heel, die, studio,
1: op heel die school.
2: Ja, ja de, 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 en ik vind het heel juist wat je zegt. Er vibreerde van alles. Hm. Dat is iets van, er zijn dingen mogelijk. Er was nog niet het fenomeen Matthias Goenaars, die dan ineens inderdaad Hollywoodster wordt, om het zo te zeggen. Maar er, het zat ja, in de pipeline. Die vibreerde... Die de, er waren mogelijkheden, absoluut. En ook qua televisie, hè? we laten ons niet vergeten, als acteur, uh, of actrice, en als muzikant ook, denk ik, de komst van VTM, dat er een commercieel luik is gekomen. Te zien. te zien. Ja, maar... Heel belangrijk. Komt er komt eens een groot platform voor Vlaams talent.
1: Ja. Kijk, dames en heren, de film begint op de deur aan te kloppen, dus daar gaan we uh, even op verder focussen, maar niet zonder naar een... Eerst naar een heel typisch jaren 90 liedje te luisteren, namelijk Would You van Touch and Go. Toen jullie eens een gok van welk jaar is dat liedje? Would you... I noticed you around. Would you... I found you very attractive. 93. Nee, later, 94. 96. En wel, ik dacht toch 4, 5, 96, maar het is 98. Ah, toch? Godverdomme,
3: durf het niet te zeggen, ja.
0: I've noticed you around... I find you very attractive. I've noticed you around. Um, I find you very attractive. I find you very attractive. Um, would you go to bed with me? Um...
1: Bed me. Axel, jij bent dus in 1993, zoals je zelf zegt, met een trap onder je kont bij het tijdelijk weggetrapt. Maar dat was niet zo heel erg, want jij mocht direct meespelen in een film van Erik van Looy, namelijk Ad Fundum. Dat was mee een van de aanleidingen trouwens, voor die trap. Maar wel. Ah, ik dacht, ik hij dacht, is weggegaan bij school omdat hij al werk had, maar het is andersom gegaan. Wel, de, de, de policy op,
2: op studio was, je, gaat, je neemt uh, geen uh, werk aan terwijl je aan het studeren bent. Of Magelijk. Je klasgenoten in een lastig parket zet. Als je aan een productie bezig bent. Dus hij je toelating krijgt. Uh, en je kreeg die niet? Ik kreeg die officieus wel. Ah, maar dat stond nooit op papier. En dat is me daarna ook gedeeltelijk in het gezicht gevreven. Dat samen met een aantal disciplinaire regels die ik aan mijn laars slapte. Zoals? Te laat komen. Ah, ja. dat mag niet, eigenlijk zal... Nee, dat is niet oké. Okay. Hm? Dat is een ziekte waar ik al heel mijn leven mee kan. En ik nu weet was je wel op niet...
1: tijd. Je was wel onderweg naar de studio hier omvergewaaid om door de fiets, letterlijk, Maar ja. je was toch eigenlijk mooi op tijd. Ja, ik was redelijk
2: op tijd hier ook, ja. Ik werk daaraan. Ik weet dat dat mijn probleem is. Maar ik denk dat als dat enige probleem is... Ik ken veel mensen met veel andere problemen.
1: Maar het is, in ieder geval, <laughs> het is in ieder geval niet zo erg om van school te worden getrapt... als je direct de dag daarna op een set staat met uh, allemaal toffe... Wel is dat. Ik moet zeggen,
2: die vibratie waar we het zo net over hadden, die voelde ik enorm hard op de set van, van, van dat Fundo. Is dat nu de beste film aller tijden? Misschien niet. Hij is maar... wel
1: actueel, want die film ja. gaat over een studentendoop die uh, morbid Absoluut. uit de hand loopt. Precies ja. wel reuzengom van la letters. Ongelooflijk. Ja. Ja.
2: Wel, dat is het, inderdaad. Uh, en, en, en wij hadden wel het gevoel... Iedereen had er enorm veel zin in. Hè? Ik blijf dat maar herhalen. Brel zijn definitie van talent is avoir envie de faire quelque chose. Dus als de goesting er is, zal ook meestal de kwaliteit wel volgen. Maar dat vibrerende voelde aan iedereen, we zijn hier iets ontmaken. En ik had iets, voor mij was dat een onwezenlijk gevoel.
1: Ik sta in een
2: film. Ik vond dat ongelooflijk.
1: Werd die voor een deel ook in Antwerpen opgenomen, die film?
2: Grotendeels. Hm. In turnout waren er een aantal scènes, maar uh, waar ook heel veel scènes. De doopscènes bijvoorbeeld was hier op Conscienceplein, het mooiste plein van heel de wereld. Ja, want hoe was, die en, sfeer,
1: hoe was de sfeer dan op die set? Je had dan gedaan met filmen, maar je was in jouw stad, in de Koekenstad, ja. met die set. Was dat dan feest ook of was het toch gaan slapen morgen vroeg op? Dat was altijd, en ik zweer het u, elke draaidag feest.
2: Iets wat nu amper nog gebeurt.
1: Waar was er dan een feest na zo'n opname? Als je dan bijvoorbeeld op Conscienceplein gefilmd had, wat gebeurde er daarna dan op dat zondag? Tijdens de
2: opnames, is tot de aangrenzende studentencafés, Er was bijvoorbeeld een doedelzak, waar ik ook als dj werkte. Uh, pinten gaan halen, er werden pinten uitgedeeld op de set. Uh, officieel moest dat alcoholvrij zijn, maar officieus... Ha. Had iedereen wel uh, een flesje drank bij? Je moest ook heel de nacht in die sfeer van die dingen zitten. Er zijn geen wantoestanden gebeurd toen. Uh, er zullen wel een aantal mensen dronken geweest zijn op het einde van zo'n draaiende nacht, dan voornamelijk. Maar als die draaiende nacht voorbij was, dan moest er even nog wat stoom afgeblazen worden van, van, van die adrenaline die we daar gevoeld hebben. En dan gingen wij. De uh, doedelzak was in, soms nog open, maar nog een paar liter. Of naar het wereldbefaamde. Café op de Vogeltjesmarkt, dat 24-7 open is.
3: De Rui. De Rui.
1: De Rui. Ja, de Rui. Ah. Was, je, was je dan meteen ook aantrekkelijk? Omdat je dan al een beetje een filmster was? Als je in de paliter binnenwandelde, ging er dan al een aura rond jullie van die komen van een filmset. Wat een
2: vraag, Vital. Was ik toen al aantrekkelijk? Ik was aantrekkelijker dan nu, vermoed ik, omdat ik jonger was. Nou, maar, ja, uh... maar ook
1: gewoon door die bezigheid, door die omgeving. Het aura van de filmster. Um, was ik mij niet zo bewust van, eerlijk no.
2: gezegd. No. Dan zal ik, vragen aan,
1: ik zal dat eens vragen aan Ernst, want die deed in 1995. Dus jij uh, Axel, werkte dan met Eric van Looy. dat was zijn ja. debuutfilm. Ja. Maar terwijl ongeveer zat Ernst met Rob de Hert die toen al een oude knakker oh, God, was, met ja. Brill Cream Boulevard. Ja. Wat was dat voor een film,
3: 1995? Uh, uh, ik weet niet Dat er was het vervolg op... Uh, dingen, hè? Blueberry Hill. Blueberry. Blueberry Hill ja. Prachtige
1: film, Blueberry ja, Hill. En
3: ik moest een leraar spelen. En ik. Weet,
1: je gaf les en je moest dan ik terwijl moest ook nog een leraar spelen. Ik moest een
3: scooter rijden en dat ging allemaal verkeerd, want het ding sloeg steeds af. En ik moest Hilde Heine kussen. De grote actrice Hilde Heine. Toen, toen zeker beroemd, zeer beroemd nog. En uh, ik moest die kussen, maar ik had nog nooit uh, film gekust. Gefilmkust. En ik ben, gefilmkust, ja.
1: <laughs> ik filmkuste mij. Wij hebben gefilmkust. gefilmkust. En toen? En, en toen.
3: Uh, maar ik ben nog wel een heftige kusser. Dus ik dacht. Ik, ik, ik kus zoals ik in het echt. Uh, mijn toenmalig lief ook kus. Alice gaat. Je vrit dat op. Dat was het antwoord van Robert. de Allee show. Je show. dat op. Je masken op. Echt jongen, kan hem wat, wat rustiger. Klaan, kast, Dat was mijn, mijn eerste film, ervaring. ik vond dat geweldig, maar die Robert. Ik vind als zo'n.
1: Fantastische kerel. Troeg hij toen al een handdoek ja, in zijn nek? absoluut.
3: Oh. En ik heb ooit vernomen waarom. Misschien weet Axel het, maar ik weet het niet meer waarom. Er, was, er is iets. Het had niks met show te maken. Die nee, handboot. dat was
2: tegen het zweet. Hè? Ja, hè? Maar hij dronk twee flessen jeans nachts op. En dan zweet je natuurlijk de hele dag allemaal ah, okay. te uit als je werkt. Ja, ja, ja. En, en dat was om te kunnen zijn oog En
1: als hij mee door het oog van de camera moest kijken. Ah,
2: okay. eh, om dat allemaal niet te bevochtigen. Ook,
3: ja. Heerlijke man.
1: Hoe gingen die films dan eigenlijk? Want Axel, je hebt dan ook nog meegespeeld met She Good Fighter en met Dief. Ja. Later, Maar dat is een helemaal ander... Uh, Teen Spirit maak ik het nu niet over, want dat vind ik niet meer 90s, Dat is juist het nee. and, de andere industrie. Er is ook maar dingen, die, uh, Alles moet weg. En alles moet weg, ja. Hoe werden die films gedistribueerd? Hadden die veel afname? Um, we
2: zitten ook nog in Tera. Je hebt natuurlijk eerst de, 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 de cinema... Uh, en die films werkten heel goed. Waarom? Om Ik zeg het, er was een opleving van Vlaamse cinema... en niet alleen verfilmingen van Ernest Klaas en Felix Timmermans... bij wijze
1: van Spijnen. Ja, misschien is het ook iets oh. dat de 90's heet... het emanciperen ja. van het boerenklomp-films uh, ja. van de vlagzaar... hoewel ook mooie films waren, maar... Ja, uh, mooie films, waren. maar
2: het ging plots over ons leven vandaag... hier in dit land. Ja. En het, het, het gezin van Pamel ging over de jaren stilletjes, weet ik veel wat. Nou. En plots kwamen er films met personages... En situaties die gingen over het leven van vandaag in Vlaanderen. En dat was nieuw. De, grote, de eerste film die echt zo was, was, was de jaren tachtig. was Zanman van Patrick de Bon. En dan was Boys eigenlijk de eerste. Die ging over jonge mensen. Hoe, dat, hoe, hoe dat die ja, spreken met elkaar, omgingen met elkaar. Dat was er natuurlijk uh, ad fundum. in die stijl verder, She Good Fighter. Over mensen van vandaag die, 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 oh, die wel wat kutsen en, en, en die dingen meemaakten. En zo van, uh, ja... Eenvoudige films, maar voor een breed publiek. Waarvoor dat mensen dan ook echt naar de cinema gingen. Wel, hè? voilà. En dat vonden mensen heel fascinerend. Dat ze konden kiezen tussen Jurassic Park of het Vonden. En wij hadden net iets minder, maar wij hadden ook heel veel. Wij, wij kregen een overflow ook van, van, van Jurassic Park. Als de zaal ja, ja. vol zat, eh, niet te vergeten Metropolis toen, toen, nu Kinepolis, Antwerpen, was toen juist open. Ah ja, ook nog iets, ja. Oktober 93. Ook dat komt er nog eens bij. Wij gingen ervoor altijd nog in de polis Brussel. Hè? Wij pakten een auto, wij, gingen, wij propten met ons met zessen in een auto... en dan gingen wij samen naar de cinema in
1: Brussel. Ineens omdat... waren nu de, de wereldpremières in de luchtbal. Ja, oh.
2: absoluut. En dat zorgde er ook voor dat mensen zoiets hadden van... hé, hey, samen met, met het VTM-principe en weet je wat... wij betekenen iets in de wereld. Wij zijn niet die kleine, kneuterige Bla Belgen of Vlaminkjes... Wij kunnen ook iets maken. En wij zijn te zien op het scherm. Dus die reflectie hadden mensen wel. Dus er kwamen heel veel mensen naar die film. Plus, achteraf had je ook nog eens het videocircuit. Dus die film, leidde ah. drie lezers. Ah, ja, ja. Die kwam eerst uit in de cinema. Dat scoorde goed. Die video's werden... In de videotheken. Ja, ongelooflijk Wazard. veel verkocht. En daarna kwam die nog eens op
1: tv. En als die op tv kwam... We keken nog had eens iedereen op de hem mannen. gezien, ja. En als jij een film ging halen in de jaren 90 in de videotheek... spoelde jij die dan wel terug als je ze moest inleveren? Uh,
3: <laughs> dat is een goede vraag. Ik denk het wel, ja. Want ik ben, hoe raar het ook klinkt, een zeer uh, secuur mens. Ik denk veel aan andere mensen.
1: Maar leverde jij je video's wel op tijd terug? Ja, in? dat deed ik ook. Want ik heb... de voornaamste verdiensten van videotheken waren... De video's die te laat te werden ingebracht. dat in Nee, maar
3: ik vond het namelijk ook een hele mooie... Want ik ging, ik ging die video's halen uh, in die videotheek... naast het hotel bij het Stadspark. Op de... Op de ja, ja, wat een heel goede videotheek. Fantastisch. Naast Le Grand Bouff of zo. In de jodenbuurt. Wat naast een restaurant. Ja, maar het, ja. was restaurant en
1: videotheek in één.
3: ja.
2: Ah, op, op toekst kunnen Ja, on, 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 on het ja
1: na, naast het, naast het weet hotel. La Grande Bouffe dacht ik dat, dat nee. Nee? Hmm. heette. Nee nee, nee.
2: nee, want jij bedoelt iets anders. La Grande Bouffe was hmm. inderdaad een restaurant waar je ook video kon uithalen. Dan hadden we ja. natuurlijk de videotheek-out om de St. Paulusstraat, onder de Rosse Buurt. Ja. Ook heel gekend. Maar die er op de hoek, ben Hoe een videotheek-out? Maar ah. naast het
3: hotel... Dat, dat is ja. het enige wat ik nog weet. Je ja. had heel veel.
2: En je had heel veel Franse films, wat jij nu nog hebt geleerd. Ja, ja. Al die oude
3: Franse klassiekers uit
2: de jaren 60, 70, 80 waren er ook te, te vinden. Bourville, Fernandel eh, en, en, en de Finest, maar ook de Serieuzeren en, en, en Tati en zo. Dat konden er allemaal, allemaal gewoon
1: heuren. Uh, tegenwoordig kijken mensen precies niet meer naar oude films. Hè? Nee, weinig. het moet allemaal zo van, van dit jaar zijn precies. Ja. Dat is jammer, hè? Dames en heren, ik zou het ook graag overdreven, gedetailleerd willen hebben over de verschijning van Mickey Rourke <laughs> in Antwerpen in 1999. Ik zou er zelfs een boek over willen schrijven, omdat dat is toch symbolisch. Hè? De jaren negentig, Mickey Rourke was aan Lagerwal en waar belandde hij op de lange duur in dat rioolputje Antwerpen. Ja. Hebben jullie Mickey Rourke persoonlijk tegengekomen toen? Nee, ik niet. Ik zat in de film met een heel klein rolletje. Die film heette Shades, was ook ja. Erik van Looy. En ja. jij speelde een garageportier of zo. Nee,
2: nee, ik speelde een, 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 een. Ik speelde, maar het was een film in een film. En ik speelde een, een flik, een, een, een figurant eigenlijk. Maar ik had eigenlijk wel een rol. Ik werd daar op een gegeven moment ook in het toilet ineengeslagen door mijn leermeester Jan de Klerk. Oh ja? <laughs> en hard. Ik hard? Ja. Oh, ik zei, ga maar eens thuis. Ja, 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 ja. Ja, ja. ja, ik vond dat heerlijk. Ja. Tuurlijk. Zwaar ineengekookt met mijn kniestoten en ja. mijn hellebogen en mijn gezicht. Sartre, en alles.
1: dus is een kinderenopheid. Ja, inderdaad.
2: Inderdaad. En... Ik heb Mickey Rourke nooit ontmoet. Ik wou het in het begin wel, maar... Wat, Mickey Rourke was toen wel een serieus icoon. Hij was misschien al wat lager wel. Absoluut. Maar heel Antwerpen gelden op het idee dat hij er was. Ja, het was ongelooflijk. Er waren ongelooflijk veel mensen die niks met te maken hadden. Die daar als, als zieke strontvliegen op die, die een berg verse fecaliën... wat dan de verpersoonlijking was van Mickey Rourke, vlogen. En ik had mij zo uitgemaakt... Zeg, I don't want to be one of them. Ik ga niet proberen iets goeie dag te zeggen... Hè, wil deze de dat bierkwartje niet tekenen nou. of zo Maar een foto? Allee, bestonden nog niet. Maar ik liep toen ook al rond met van die, die wegwerpcameraatjes. Um, maar ik, ik wou bewust niet iemand zo zijn die, den, die nou, dan snap ik. spreekwoordelijk... Uh, maar heb je hem gezien van, van in de verte? Verpleeg? Heb je hem
1: gezien van in de verte op een set? Ook niet. Zelfs niet. Maar
2: ik moet toegeven, hij was, hij, hij was niet in, in zijn beste periode toen, denk ik, er gaan ook heel veel verhalen rond. Uh, bijvoorbeeld Tom van Bouwels had, had daar een scène mee. Uh,
1: oh, oh, oh. En <laughs> ja, ik lag ook graag even. Ja. Ja.
2: En de Tom, uh, ja, het was al Mickey, ze, ze filmden altijd eerst Mickey, maar die was goed in zijn eerste, in zijn eerste drive. Die moest hij doen, die, die mompelde, zo was een tekst. En dan is het ook kei goed, hè. Um, en dan, Tom gaf zoals iedereen tegenspel. En dan zei hij, ja, we gaan turnen de camera. En dan, uh, dan ging hij niet gewoon al terug naar zijn... Naar zijn, naar zijn, naar zijn die, die logeerde
1: in het Hilton, dat weet ik nog. Hij had zo'n klein handje. Ah, dat vroeg ik me af. Ja, in een chihuahua, ja, ja? Ja. Maar ik vroeg me af welk hotel. Hij zat dus in, Hilton? Zat in het Hilton. Hij zat in het Hilton. Hij zat in de
2: grote suite van boven in het Hilton. Ja, maar dat, dat kostte maar 5000 euro per dag, ne? Maar, ja. <laughs> echt, de,
1: echt. maar toen nog die Frank van dat budget
2: van die film is dus door die Mickey Rourke, hè. <laughs> en dan Tom, zo van... Ja, nog voordat er eigenlijk... De, de camera werd, werd, werd geswitcht <laughs> naar de andere kant, zei hij van... I can see you're a really good actor. You'll manage without me. <lacht> en die je, je stapte weg, en je zag die zegt er niet terug, en de een spelen tegen de lucht. Mm. En die dat ze weet van, what the fuck? Sorry, buiten beroepsernst en weet ik veel wat is dat gewoon super arrogant?
1: Ja, ja. absoluut. Ja. Super arrogant. En Leiden, dat schijnt ook zijn teksten niet van buiten. Hij, ik bedoel, hij hield zich helemaal niet aan zijn teksten. er schijnt, een, het, het, schijnt in, het middel, in het midden van een opname dat hij zei van, ik moet een sandwich. Uh, dat zijn de verhalen. Uh, natuurlijk, hij is ook in Bartabak geweest. <laughs> dat vind ik dus heel mooi. Dus eind jaren 90, Mickey Rock. in Partabak. En in de Café d'Anvers. Het, het zou wel vroege ochtend zijn ja, geweest. Ja. Ja. Oh, saarlijk. Wat is eigenlijk een mooie film. Ik heb eigenlijk de film niet ik gezien. Ik ook niet,
2: nee. Wel, uh, nee, wel, ik heb hem gezien. Hij was zeker oké, okay, maar als je weet met hoeveel... Ah, allee, miserie dat ze hebben gehad met die Mickey Rock. Dat die film er nog is gekomen die is eigenlijk een... Uh, dat is een fantastisch, hè? Dat, kunnen, allee, dat is eigenlijk al een wonder op zich.
1: Totale sijf. cult. In ieder geval, Mickey Rourke had pijn. En uh, Ernst Leu is veel met brood bezig geweest. En onderweg naar hier vroeg ik hem... Welke is het belangrijkste liedje van Herman Brood in de jaren negentig? En wat antwoordde je toen, Ernst? Uh, pijn. Maar, maar dat is niet van brood alleen, hè? Ja, Dat zingt hij samen met uh,
3: Van Dikhout. En dat is een, een Nederlandstalig nummer. En dat is erg goed. Dat is Uit. een enige hit... Tje, die die heeft gehad in de jaren 90.
1: Nou, 1997. jaren 90, dat uh, wil dus zeggen, we hebben het over de periode tussen de val van de muur en de val van de Twin Towers. En samen met de Twin Towers is ook Herman Brood gevallen. Ja. Die we vaak genoeg in de muus hebben gezien in de 90s. Dus heel even mag Brood ook wel voorbij komen als je Ernst Leu in de studio hebt. Um, heb jij Herman Brood in de 90s in Antwerpen soms ontmoet, Ernst?
3: In on eh, nou ja, dat is eigenlijk verschrikkelijk. Ik, ik ben een enorme Herman Brood uh, uh, nou ja, adept inmiddels niet meer, want ik, ben, uh, ik het was zelf zo erg vroeger dat ik wou hem echt zijn.
1: Ja, jij, droog, nog, jij droeg ook altijd een leren jas met, met geen hemd of ja, t shirt ja, eronder. De eerste keer leren. dat ik les
3: gaf uh, op uh, studio aan de, aan de les aan de klas van, uh, van Axel deed ik dat ook. Dan zag ik wel mooie met, binnenkomen. Met was binnen. Ja,
2: ik ruik het nog.
3: En ik, <laughs> ik hoorde de Claire nog fluiten tussen haar tanden. Um, Herman Brood, heb ben ik nooit in Antwerpen tegengekomen... al heeft hij verdorie wel... ik heb hem wel zien optreden, onder andere in de Pacific.
1: Ja, we zitten hier nu in Tricks. Hij heeft ook opgetreden in Hofterloot. Hij, hij is Tricks en hier is hij van het podium gevallen... na een kwartier al met keyboard en al... en Just, met
3: kunnen spelen. Klopt, en dat was de tequila night, geloof ik. ik werd er werd heel veel tequila uh,
1: geschonken. Hij heeft wel de 90's mooi geëindigd... door in 2001 van een building te spreken. Ja. Dat is ook een mooie ja. apotheose. ja. ja. En toen is inderdaad alle
3: ellende begonnen. Oh. Hij is alle ellende waar we nu mee zitten met terrorisme ja, ja, en, en corona. Dat nou, is jammer voor de
1: nighties waren voorbij en hij was er ook van door. Wat uh, is het beste feestje in Antwerpen van de jaren 90? Dat ja nog voor de Nou, had? ik zal je iets vertellen. En dan, ik... dan zal ik zeggen, tegen Axel ik ga ik die vraag ook aan jou stellen. Ja, Mooiste feestje kan, van we we de nighties. Ja.
3: Maar ik ga een heel leuk antwoord geven, namelijk, uh, hey, ik vertelde dat ik dus uh, meestal te vinden was in, in, de, in de paliter, maar ik woonde. In de jaren negentig boven op de Keizerlei had je op de hoek Club Gansia. En Jij woonde op de, de
1: Keizerlei? Ik woonde dat op de keizerlijn. Ik woonde niet veel mensen. Nee,
3: in een, in een, in een, in een appartement zonder, met twee grote verdiepingen, maar zonder uh, warm water. Dat was op zich niet zo heel erg, geloof ik. Um, maar die Club Gansia, dat was een, eigenlijk een club van de onderwereld. Dus daar kwamen echt grote. Criminelen. Maar het leuke was, daar kwamen ook heel veel prostituees na hun werk. En dus daar heb ik menig leuk feestje meegemaakt. Want echt in die scene van uh, het Antwerpse nachtleven, daar ben ik pas eigenlijk mee begonnen toen ik de moeder van mijn kinderen verliet in uh, 1999. Ik ben pas de, de, in, vanaf 2000, 2001, ben, heb ik dat, het, het, wat men noemt het echte Antwerpse nachtleven pas leren kennen.
1: En wat was dat voor jou, Axel? Als je nu denkt, feestje terugspoelen en nog eens mogen blijven.
2: Ben ik ben ook ontwijfeld dat dat in de jaren negentig was. We
1: zullen dat dan wel detecteren.
2: Maar ik denk het wel. En dat was het eerste feestje dat Marleen van de Palieter had geïntroduceerd, waarna nou de Pleinfeesten ja. zijn uitgegroeid, die allemaal stuk voor stuk fantastisch waren. Maar de eerste was georganiseerd door Marleen voor Jan. Voor Jan de Klaer. Ah, op het oude Michelsplein nog met die grote blokken. en ja. dat allemaal gelijk getrokken. En dat was, ik heb altijd in die buurt, nu nog steeds... Ik, ik, ik woon nog altijd in die buurt op een boogscheut van de studio. En dat is altijd mijn, 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 mijn playground geweest. Dat is altijd mijn, mijn achtertuin geweest eigenlijk.
1: Wel, dames en heren, dan zullen we gewoon afsluiten, want dit uur is voorbijgevlogen. Bedankt, Ernst. Bedankt, Axel.
2: Mijn plezier.
0: Skis. Antwerpen in de jaren 90 is een podcast van Radioreeks. Aan deze reeks werkten de volgende straffe mensen mee. Chantal Boes, Peter Boots, Jeff Bone, Wouter Dupont, Christophe Kenis, Maarten Loos en Caroline van Ransbeek. Deze podcast werd opgenomen bij onze dikke muziekvrienden van het muziekcentrum Trix.